0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que tratamos acerca de las generaciones de México, del mundo, de la América Latina, de todos lados, pero lo más importante es que analizamos cómo al interactuar estas generaciones producen las circunstancias sociales en las que vivimos hoy. Quiero empezar por agradecerles a todos los que me han escrito y me han mandado notas diciéndole que les gusta mucho el podcast. Agradezco mucho sus mails, le agradezco mucho, primero que nada a Dani por haber puesto en la página de iTunes que le, que le encanta el podcast y que está pasándola muy bien escuchándolo. También le quiero agradecer a, a Jimena que me escribió el otro día un email diciéndome que quería escuchar más acerca de la generación Millennial y de cómo esta... ...se desempeña en el trabajo, claro que sí, con mucho gusto, muy pronto vamos a hacer una charla acerca de ese tema. El podcast de hoy lo presenta Grupo Metropolitana de Puebla, eh, también lo presenta la empresa Vivox, que es la que nos patrocina... ...cuando nos mandas un email, nosotros te damos un certificado de regalo para que te quedes en tus próximas vacaciones para que te quedes con grandes descuentos en el hotel de tu preferencia. Así que, ya sabes, mándanos un email y te ganas un regalo para tus próximas vacaciones. Pues el día de hoy tengo a un invitado muy especial, un gran amigo mío. Ya llevamos, eh, siempre nos reunimos a platicar y siempre surgen muy buenas ideas cuando nos reunimos para comer o para cenar. Cosa interesante, él me ha dado muy buenas ideas para mis cápsulas en Televisa También en el, nos conocimos en el Canal 28 Con nuestra amiga Adriana Loaiza Adriana, si nos estás escuchando Te mandamos un saludo muy grande Por cierto, de una vez les anuncio Que pronto Adriana va a estar eh, aquí en el podcast de Mundo Generacional Y bueno, déjenme les presento a mi amigo Lauro Lozano Hipólito él es ingeniero industrial de la Universidad del Norte. Actualmente se, encu se encuentra estudiando una maestría en administración en el Milenio. Él es jefe de proyectos en FEMSA. Pero la razón más importante por la que lo quise invitar es porque él es autor de un libro que leí y que me impactó mucho. Es un libro sumamente interesante. Se los recomiendo ampliamente. Está en Amazon, lo pueden comprar y descargar y leerlo en, sus en, tu, en tu teléfono celular, que se llama, el libro se llama Dirige tu proyecto como una sinfónica. Por eso el programa de hoy se llama El Millennial Musical, porque la experiencia que Lauro tiene en la música y en los negocios es muy amplia. Y me encanta cómo hace este ensamble entre, la, entre ciencia y arte para lograr resultados fuera de serie. Lauro, bienvenido a Mundo ¿No? Generacional.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Edwin por la invitación. Tú sabes que soy fan de tu podcast y realmente me da mucho gusto poder eh, estar aquí contigo y, y compartir un poco acerca de lo que es la música, los proyectos y diversas cosas.
0: Qué bueno, ¿no? no, no para mí es un honor que estés aquí. De hecho hace rato estábamos conversando eh, eh, Lauro me ha dado críticas muy constructivas para para este podcast Entonces dije qué mejor que él sea el segundo invitado Para ser entrevistado en este programa Lauro, vamos a comenzar por el principio Yo siempre le digo a la gente que eh, Hay que partir de lo general a lo a lo específico Y la primera pregunta que te quiero hacer es Cómo se descubre el talento musical. Yo sé que ahorita nos están escuchando mamás X, mamás millennials, eh, padres de familia, maestros. ¿Cómo descubres el talento musical en un niño? ¿Cómo tú descubriste tu talento musical y cómo puedes impulsar este para que para que un niño llegue a, a potenciar todo lo que puede llegar a
1: ser... Mira, es es muy variado. Uno es eh, platica a mi mamá porque yo tengo recuerdos muy vagos que desde muy chiquito este, me gustaba juntar botes y, y, y cuando platicas con músicos su historia es muy parecida les, juntaba, les gustaba de niños juntar botes este, ponerlos boca, boca abajo y empezar a pegarles y hacer ruido y simular que era una batería entonces me decía mi mamá que yo le decía que estaba armando la TAN y la TAN era el equivalente a la, a la batería entonces siempre me llamó mucho la atención eh, la música, música del Duende Bubulín este, música, música diversa de niños y, y dicen que el entretenimiento o lo que yo me entretenía es escuchar música en una consola dando vueltas bailando en una mesa y, y realmente para el baile salí malísimo entonces el tema de la música como que se me dio después mis papás ingresaron a, a, a un grupo de la iglesia y empezaron a cantar mi mamá tiene muchos años, tiene mucho talento para, para cantar eh, vengo de familia también de músicos, mi, mi, mi bisabuelo era, era músico, eh, por parte de mi papá el hermano era, era, era vocalista de un grupo que se, llama, o que se llamaba Los Escorpiones del Norte, entonces siempre la música estuvo en la casa. Primero que nada es el tema de la influencia y el, y el acercarte a, a la música. Hoy por ejemplo tenemos un coro en la iglesia, tocamos en la natividad del señor y prácticamente en la familia todos somos todos tocamos algún instrumento y nos da un, un punto de, de integración y ves este, el gusto por el, y la apreciación de los niños eh, por la música sin embargo, eh, no se me dio así de manera natural en algún momento yo venía de una, de una educación normal de la, de la secundaria y en la preparatoria me di cuenta que no me gustaba tanto la escuela eh, y me gustaba más la música entonces dejé la preparatoria y me fui a estudiar a la, a la Carmen Romano que es la, la facultad de música o la escuela de música de aquí de Monterrey y entré a estudiar percusión orquestal con muy muy poquito conocimiento este, por así decirte era el, el que menos experiencia tenía en el salón y me di cuenta que la música realmente es 1% talento 99% trabajo, imagínate tú Edwin, entrar a una escuela donde el primer día de clases te entregan tu examen y te dicen Aquí va a estar el examen que vas a presentar en seis meses. Entonces, este, eso para mí me impactaba mucho. Eran cuatro hojitas y me decían... Tienes que tocar esta pieza de marimba... Esta pieza de tambor... Tienes que tocar este, esta, estas otras melodías... Este, y échale ganas porque tienes seis meses para prepararlos. Cuando lo ves, dices tú... Seis meses para preparar un examen de cuatro hojitas... Pues está bien sencillo. Cuando empezamos a tratar de entender... De empezar a leer música... Y empezar a trabajar nos enseñaban los maestros eh, que si tú no trabajabas diariamente, realmente no ibas a poder llegar al examen, y había gente que tenía mucho talento y mucha facilidad para la música, pero ¿sabes qué pasaba? Que no trabajaba, y al no trabajar dejaba que pasaban las semanas, y al momento de hacer revisiones pues no alcanzaban el nivel, y a lo mejor la gente que no teníamos el gran talento musical, eh, te, eh, podíamos ir avanzando más rápido, entonces... Qué es la música. La música es disciplina. La música es trabajo diario y eh, para mí es una excelente herramienta de formación. Mi hijo tiene desde los siete años estudiando violín. Agarra temporadas que le gusta mucho. Le gusta mucho que le digan, oye, qué bien tocas. Oye, qué padre suena. Sin embargo, a la hora de estar en el momento de la verdad, en el momento del valle, estar estudiando solo, este, pues eso no le gusta tanto. Sin embargo, eh, vas trabajando por objetivos y por entregables.
0: Ya. Yeah. Dice Malcolm Galwell en, en uno de sus libros que el cerebro necesita 10.000 horas haciendo algo para poder dominar esa materia. Por ejemplo, podemos pensar en un boxeador, en una golfista... En un músico. En un músico. Y, y para lograr la maestría eh, o el dominio de esa... De, de, ...de esa ciencia... ...el cerebro necesita 10.000 horas... ...y Robert Greene en su libro Maestría... ...dice que no, que en realidad... ...10.000 horas las necesitas para... ...saber el oficio... ...pero necesitas 20.000 horas... ...para ser el mejor del mundo... ...entonces tienes que dedicarte años... ...y empezar desde muy chico me imagino... ¿por qué ...acabas de mencionar algo muy importante... ...la música es disciplina... ...y es talento contra esfuerzo... ...y los que hicieron el esfuerzo... ...dejaron atrás a los que solo tenían talento,
1: así es, platícanos ahora, un poco más de esto, sí, claro, ahora podemos hablar de diferentes tipos de músicos, sin querer demeritar, eh, cualquier persona que, que puede tocar un instrumento, pues puede, puede llamarse o puede conocerse como músico, en uno de los viajes a Cuba, eh, la gente les platicaba que estudiabas música y era o estaba la carrera a la par de, de ser un doctor, que son las carreras en Cuba, ser deportista, ser doctor o ser músico, son las carreras aspiracionales a las que todo mundo quiere ir. Cuando tú platicabas aquí que estudiabas música, este, te miraban hasta con cierta cara de, de tristeza, porque no alcanzan a, a valorar, eh, y es algo bien sencillo, cuando tú te, te dedicas a estudiar profesionalmente un instrumento, o eh, pues estudias una licenciatura en música, pues tú tienes la capacidad de llegar y tocar tres o cuatro horas este, a través de estar leyendo como lees un libro normal eh, por ejemplo les, les, les ponía un, y cada semana estás cambiando constantemente el repertorio y estás tocando cosas distintas con estilos totalmente distintos Digo, les comento qué difícil ha de ser la vida por ejemplo de la gente de Manao la gente que tiene muchos años tocando imagínate tocando rayando el sol 25 años ...y haciendo lo mismo en el mismo espectáculo, en el mismo show... ...por eso la gente, los artistas se meten a veces en tantos problemas... ...porque es una rutina la que, la que trabajas... ...en cambio el músico con la facilidad y el dominio que tiene su instrumento... ...y con la capacidad de leer, de leer eh, tiene que estar sacando repertorio constantemente... ...y eso es lo que da realmente la maestría... ...que si se hace exitoso o no, eso es otra, una cosa aparte... ...sin embargo, yo soy un creyente que tienes que, que trabajar... Él, en algunos de los grandes divos de, de la música, sus papás toman la decisión desde muy pequeños y de plano ya no los mandan a la escuela. Y dicen, ¿sabes qué? Pues dedícate al instrumento ocho horas religiosamente y es la gente que hoy conocemos como, como virtuosos de, de su instrumento y de la música. ¡Wow! ¡Qué interesante! Fíjate,
0: tú ahorita dijiste que hay personas que, que dedican tres horas diarias a la música. Ajá. Suponiendo que lo hicieran sábado y domingo, Ajá. Necesitaría... Estamos hablando de 1095 horas al año
1: Ajá.
0: Eso significa Que te faltan 19 años para ser el mejor del mundo
1: Así es, ahora, ese es para empezar Conforme, okay. va, conforme vas avanzando Primero te exige 3 horas diarias Después te exige 7 Después te exige 10 te exige Y si tú dejas de trabajar un día Dos días, el instrumento se da cuenta Por ejemplo, la maestra De mi hijo de violín, aquí le mando un saludo La maestra Mercedes se da cuenta si el niño estudió o no estudió... Este, ...nada más con verlo tocar las primeras acordes. Dice, si ¿no estudiaste, verdad? No, no, no estudié. ¿Por qué no estudiaste? Y, y es algo que es muy, muy evidente... ...porque se pierden facultades... ...se pierden capacidades. Fíjate, ahorita estoy
0: viendo... ...10 horas diarias... ...serían 3,650
1: horas al año... Exacto.
0: ...y en 7 años podría ser el mejor del mundo.
1: Eh, no necesariamente... ¿No? ...porque, bueno, el caso de los instrumentos que tocábamos... Nosotros éramos percusionistas okay. Entonces tocabas marimba, tambor okay. Timbales, orquestal, okay, okay. Iba, iba cambiando el instrumento Entonces, Puede ser muy buen un instrumento Sin embargo tenías que ser versátil con el tipo de instrumento Que puedes tocar yeah. Oye, qué chiste tiene tocar los platillos O sea, es, es darle un golpe <risa> sí. sí Pero si no lo das en el momento y en el, y en el momento exacto, se pierde la intensidad Y ya le rompiste A toda la orquesta en... ¿Cuántos
0: músicos hay en una orquesta? Aproximadamente 60
1: Una orquesta nivel mediano
0: 60 Ok, y una o... orquesta La Berliner en su, todo su apogeo ¿Cuántos
1: tiene? 85, 85. 100, 100, 100 músicos Depende mucho el gusto del director Y el tipo de obra que estén tocando 120 llega, puede haber una sí, sí puede haber orquesta ¿Sí? de 120
0: Así Ok, es. wow Entonces Fíjate, a ver, un mensaje aquí para Para los Los bohemios, para los que creen que Con el puro talento le pueden llegar. Fíjate, te digo esto porque ya que entramos a que es un, es un arte, sí, pero requiere mucha disciplina. Así es. Entonces, yo quiero pensar que mucha gente cree que tiene talento, uh -huh. pero simplemente no lo practica, uh -huh. lo practica muy leve.
1: Entonces, siempre va a ser un hobby. Sí, y, y probablemente le vaya bien, o sea, y puede ser que tenga una canción muy exitosa y, y son los one hit. One Hit Wonders... What, what, one Hit Wonders... Que es... Oye... Pues una canción muy monstruosa... Y ahí se quedó... Y, yeah. y... Pero sin embargo... Si quieres realmente trascender... Tener realmente un dominio... Pues sí tienes que dedicarle un tiempo... Y darle la... La seriedad... ¿no? Me
0: dijiste que tienes a tu hijo en violín... Sí... Mi hijo tiene... Vamos a... Para todos los que nos están escuchando... Que tienen hijos... ¿Cuál es... ¿Cuál es la ventaja de la música? ¿Qué hace por ti la música? ¿Por qué crees que... ¿Por qué inscribiste ahí a tu hijo... ¿Y qué crees que es lo...? ¿Cómo piensas tú que dándole esa educación? ¿Por qué? ¿Qué mira, le estás dando? Mira,
1: yo no pienso... Yo no, yo no, mi expectativa no es que sea un violinista. Mi expectativa es que aprenda a trabajar por objetivos. Que aprenda a generar entregables. Eh, él Se ríe. Eh, él empezó a estudiar hace, cuando tenía siete años. Y le dijimos, a ver... Aquí en la casa hay una formación musical. ¿Qué quieres estudiar? ¿Violín? ¿Cello? ¿Piano? ¿Qué instrumento quieres aprender? Pero fíjate bien, el instrumento que agarres va a ser para toda la vida Y escogió, y escogió violín y, y tiene mucha facilidad eh, en el oído y, y puede sacar pieza a primera vista Pero el violín, simplemente para aprender a tomar el violín de manera correcta Te puede llevar hasta dos o tres años Nada más aprender a, tocar, a tomar el violín de forma correcta Hay niños que se les facilita mucho Hay niños a los que batallan un poquito más mi hijo, por ejemplo, bata batalló mucho con el agarre y aprender a tomar el instrumento. Pero si no aprendes a tomar el instrumento, y es aburridísimo, estás tocando la misma nota una y otra Y, ¿Y no otra, sale bien. Y otra y otra bien. Puedes sacarle buen sonido, pero si la postura está mal, el día de mañana no va a poder desarrollar todo el potencial que puede hacer. Entonces, eh, lo que estamos trabajando con él es la paciencia. ...el trabajo, en, el trabajo en, eh, eh, en ser constante en una cosa... ¿Trabajo en equipo? ¿Ser parte de una orquesta es trabajo en equipo? Claro, es trabajo en equipo porque... Eh, fíjate que es trabajo en equipo y trabajo en equipo bien justo... ...porque si tú tocas el violín en una orquesta... ...pues eres responsable del violín... No, ...no pasas a ayudarle de las percusiones o el de la flauta... ...eres responsable de lo que a ti te toca hacer... ...y tienes que hacerlo muy, muy bien... ...y parte del director es precisamente poder amalgamar esas, ese, esos talentos... ...para poder generar una entrega...
0: ...por ejemplo... ...a ver una duda técnica... ...¿qué pasa... ...si yo... ...empiezo con el violín... ...y cuando llevo... ...8000 horas... ...cambio de instrumento... ...¿qué tanto se pierde en un cambio de instrumento? ...acabas de decir que a tu hijo le dijiste... ...que el instrumento que agarrará para toda la vida... ...¿qué tanto... ...pierdo en ese cambio...
1: Pues más que pierdes es, es como si volvieras a empezar, hay nociones que ya traes, traes la, traes la noción musical, traes la lectura, sin embargo tienes que aprender otro tipo de agarres, hay instrumentos que pueden ser parecidos, por ejemplo entre un violín y una viola, pues puede ser relativamente parecido, sin embargo se toca en otra escala totalmente diferente este, de hecho, se hace mucho bullying hacia la gente de la viola, que los, la gente, con todo respeto a la gente que toque viola, es gente que no dio el kilo para tocar eh, violín. No estoy muy de acuerdo con eso porque son instrumentos también muy, muy, muy serios. Entonces, eh, es, es como volver a empezar. O sea, si tú quieres, hay gente que dice, oye, pues quiero estudiar también cello, pues tienes que meter el mismo tiempo al cello para llegar hasta el, al mismo nivel los, de los dos instrumentos. Entonces, es, es trabajo, es disciplina, es constancia. Si sí, le gusta mucho que le digan, oye, qué bonito estás tocando, qué bien estás tocando. Ahorita eh, estamos trabajando en cómo, cómo desarrolle más su potencial, en que lo empiecen a ver tocar, a buscar foros para, para, para tocar. Sin embargo, hay muchas horas de trabajo. Yo creo que mi hijo se lleva ya las 1.500 horas, las 2.000 horas de, de trabajo y, y realmente lo hace, lo hace bien. Le falta todavía mucho. Este, Sin embargo, está en el, en el camino de generar esa disciplina y ese trabajo. Oye,
0: y por ejemplo, cuando hablamos, cuando ahorita hablaste de algo de muy, que se me hizo muy importante, educar al oído. ¿Qué significa educar al oído?
1: Educar al oído es poder eh, identificar cuando, cuando una nota está sonando de cierta manera y cuando estás desafinado. O sea, saber si estás afinado o no estás afinado, si estás dando la nota o no estás dando la nota. En el caso del violín, Eres un
0: catador de sonidos.
1: En el más o menos. En el caso del en el caso del violín, a diferencia de la guitarra, el violín no tiene no tiene trastes. Entonces eh, tienes que adivinar porque porque nota te encuentras el eh, la, por ejemplo si andas buscando un la o si andas buscando un re o un, un mi, ¿dónde está ubicado más o menos? En la guitarra tú pones el dedo en un sitio y le rascas y, y ahí sale el, el sonido. Uh -huh. En el violín no traes trastes, no tienes las líneas que atraviesan el mango, y pues tienes que ir adivinando y aprendiendo las posiciones de, de para tocarlo. ¿no? Wow, qué interesante.
0: Bueno, volve, volvemos a tu a tu carrera.
1: Ajá.
0: Tú eh, me dices que estuviste en Cuba Ajá. y ahorita me dices que ya no practicas ningún. Ahorita como hobby.
1: Como hobby sí. Tocó, ok. Más que como hobby como un apostolado tocamos en, en misas, Ajá. este y lo hacemos con mucho gusto lo hace toda la familia papá mamá okay. hermanos cuñadas es una cosa. A ver buena. cuéntanos
0: en qué iglesia para que te vayamos a ver en misa este domingo. <ríe> tocamos
1: en la natividad del señor. Ok. en Cumbres. Y en, en un convento que se llama eh, Fuego Nuevo, la Casa de la Pascua, allí en el Uro. Ahí tocamos este tocamos, cada domingo un, eh, vamos alternando. Y somos prácticamente pura familia. Ok, este, es bastante bastante enriquecedor porque todo un tema en común para trabajar en conjunto. Ok. Y hemos tenido la oportunidad de tocar en diferentes partes, hemos tocado en la Arena Monterrey, hemos tocado ¡Oh, vale! en el estado de béisbol, en eventos carismáticos, o sea, gracias a Dios. y son experiencias muy bonitas porque ves a tus papás y a tus hermanos en un enfoque más de trabajo, más que ya. el enfoque del día a día.
0: ¿Qué pasó? ¿Cómo llega ese momento en el que decides dejar la música y convertirte en jefe de proyectos en FEMSA?
1: Fíjate que fue, oh, fue...
0: Dijiste que te saliste de la prepa. Me, igual, salí de la pre pre me
1: salí de la prepa. Pero tuviste que haber regresado, ¿no? Sí, claro. tuve que regresar a terminar. A ver. Haz de cuenta, estuvimos eh, trabajando, andábamos por todas partes. Tenía alguna característica de la percusión es que es muy sencillo sacar el sonido. Entonces tocábamos un ensamble de percusiones, eh, que es un conjunto eh, con diferentes piezas bastante, bastante entretenidas. Y teníamos la oportunidad de muy pronto estar dando... Gracias este, grupales Nos llegó una invitación a, a Cuba Para un festival internacional Entonces teníamos dos años tocando Y estábamos a, a, tocando de manera internacional En un festival que se llamaba percuba Entonces llegamos a Cuba Y cuál fue la sorpresa Que ver que el nivel que teníamos Musicalmente hablando Era equivalente al de un niño de 12 años Tocando ciertos, ciertas piezas ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía 17 años en ese entonces y los de 12 tenían el mejor nivel, nivel que tú. Mejor, el mismo nivel o mejor nivel que nosotros wow. teníamos. Entonces, en Cuba es se tomaban la carrera muy, muy en serio. Yeah. Y para mí fue muy duro decir, ¿sabes qué? Aquí ya entre tarde. O sea, para poder llegar a ese nivel y poder competir con estas personas, este no me va a dar la, la edad. Muchos de mis amigos que estuvieron conmigo siguen en la música. Algunos dejaron la, la, la carrera. Sin embargo, eh, sí me dejó el aprendizaje de aprender a trabajar por objetivos, empezar a trabajar a largo plazo. Yo era yo era como mucha gente de que iba sacando el, el día a día, ¿no? Sin embargo, en la música, si tú no te preparas, si, no, si tú no trabajas sobre entregables, si no trabajas en proyectos, este o no lo ves como un proyecto, eh, hace poco decías, eh, si lo crees, lo creas. ¿Tú qué opinas de esa frase? Si lo crees, lo creas. Si
0: lo crees, lo creas. Creo mucho en el enfoque. Ajá en el trabajo y en la disciplina
1: okay. pero si lo crees, lo creas
0: mira, hay una frase que dice si lo puedes soñar, lo puedes lograr
1: Ajá.
0: y esa frase se me hace una porquería y para la basura okay. porque los sueños no, no generan
1: nada para mí le faltan palabras ándale, para, le faltan palabras para mí es, si lo crees lo planeas, lo trabajas lo vuelves a replanear lo vuelves a trabajar te enfocas ...das resultados... ...le pones fecha... ...lo creas... ...lo no creas... Sí. ...cronogramas... ...yo creo en los cronogramas... ...sí yo también soy un creyente de, de los cronogramas...
0: qué tan difícil es decir a los 17 años... ...no más... ...como dijo Roberto Durán... ...frente a Sugar Ray Leonard...
1: ...yo creo que fue de las decisiones más complicadas... Eh, que, ...que tuve a, a esa edad... ...porque... ...aún y cuando me gustaba mucho... Es, ...es una rutina muy padre la del músico este el ambiente de la escuela es maravilloso es una, es una escuela que está este, la, la escuela Carmen Romano tiene una infraestructura padrísima Carmen Romano es la
0: esposa de José López Portillo, el de José López ay, Portillo. Ay, ay. bueno eh, bueno en realidad eh, eh, la última fue Sasha, pero bueno, eso es otro... Es otra, es, eso es no, para no, otro, 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 tema. otro tema. Sí, okay. este,
1: es una casona que está eh, en el Obispado. Okay. De hecho, la gente a veces toma fotos Entonces, el estar todos los días ahí en un ambiente padrísimo. Era una escuela en aquel entonces de no más de 100 alumnos. Todos nos conocíamos. Entonces, el dejar la, la escuela fue muy complicado, pero sabía que ya la edad y, y la, la situación... ...y las condiciones del país de cultura no me iban a dar para lograr este, otros sueños... ...y decidí dejar la, la música, eh, sigo en contacto con mis amigos músicos... ...de hecho el libro Dirige tu proyecto con una sinfónica... ...lo escribí con quien fue mi maestro, de la, de, mi maestro que es el, el doctor Guillermo Villarreal... ...a quien le mando un saludo, eh, que es director de orquesta... Y, ...y me estuvo platicando mucho de lo que hace el director de orquesta... ...que es otro tema bastante, bastante interesante... Y, y realmente fue una situación muy muy complicada sin embargo no, no gracias no me arrepiento y hoy como quiera sigo en contacto con todos ellos este nos vamos a comer de repente y, y, y seguimos trabajando en distintos proyectos
0: muy interesante, a ver y entonces estoy viendo que después estudiaste ingeniero industrial uh -huh. te pusiste a trabajar, ahora estás estudiando una maestría uh -huh. y escribiste el libro dirige tu proyecto como una sinfónica así es a ver, platícanos de qué se trata que yo maneje un proyecto como una sinfónica.
1: Mira, es algo bien sencillo. Eh, cuando, yo, cuando me ha tocado dar clases o explicamos el tema de proyectos, yo lo explico de manera bastante, bastante simple. Un proyecto es como una boda. Si tú dices, yo me caso el 30 de julio a las 7 de la noche del año... Que tú quieras 2020 2020 tú vas a estar ahí el 30 de julio a las 7 de la noche del 2020 esté quien esté en los proyectos debiera ser igual en la música es igual en la música algo por lo que me gusta mucho es que no hay en la música clásica sobre todo en la sinfonía no hay improvisación es decir se toca lo que está escrito se trabaja en equipo se ensaya se, se, se da o se muestra la idea del, de, un, de un autor a través de la, de la orquesta. Un
0: paréntesis. Sí. Para todas estas personas que hoy están soñando con ser músicos, ¿cuánto tiempo se requiere de estudio y trabajo para entrar a una orquesta?
1: Aproximadamente de 12 a 15 años. Wow. O sea, cuando tú ves a una persona en una trilha de una orquesta profesional, Ajá. o sea, que de, las, de la gente que cobra que vive de eso. Tiene más de 15, 15 o 16 años metido en el mundo de la música. Sus 10.000 mil horas con un poco más. Sí, con un poquito más. A mí me da mucha risa que de repente vemos músicos. Oye, viene Alondra de la Parra, que es directora de orquesta. Y está este pabellón de Millén. Es la misma orquesta que está tocando cada jueves obras eh, de, de bastante nivel. Y a veces no lo valoramos. Monterrey es una ciudad donde tenemos una orquesta y, y mi invitación es vayan a ver la orquesta y, y escuchen, pero también vayan a ver cómo se relacionan los músicos cómo trabajan, cómo resuelven las situaciones que se van presentando y cómo al momento que el director baja la batuta todo el mundo está donde debe estar y el trabajo del director es que eso pase si eso pasara en los proyectos, si eso pasara en nuestro país donde la persona que está como líder pusiera la batuta y les dijera, todo el mundo aquí trabajando, en que esto salga bien, otro país, otro, otro lugar, en otro lugar muy, muy distinto viviríamos.
0: Me llama la atención, pero estoy entendiendo esto como una estructura rígida. ¿Por qué? Porque no hay innovación y todo se tiene que hacer al pie de la letra. ¿Es correcto?
1: Es correcto. Es, es, es medio autoritario. También el bueno, drive. es que el
0: director es completamente autoritario, autoritario ¿no? Es, es todo el poder sobre todos los movimientos. Sobre todos
1: los movimientos y todo lo que es. Pero, pero, ¿qué ventajas te da esto? Que puedas trabajar de forma, este, que puedas estar cambiando de repertorio cada semana, que puedas ser muy óptimo con el tema del, del tiempo y que no haya sorpresas, o okay. imagínate tú que pides algo, a, y en el tema de proyectos así debe ser, imagínate que tú pides algo a Amazon y que no sepas cuándo te va a llegar, o que no sepas este cómo, cómo te va a ir, o que te pongas en, con un doctor, oye, ¿sabes que me van a operar, yo tengo pánico que en, que, que en 30, 40 <risa> sí. años me van a operar a un doctor y que esté con el, viendo el celular, te entiendo, o sea, ¿de qué se trata esto? de evitar las sorpresas,
0: y, y bueno, eh, hablando un poco de la figura del director de la orquesta y de dirigir tu proyecto, proyecto como una sinfonía, ¿estás diciéndole al emprendedor que tiene que ser un director de orquesta? Así es. ¿Quiénes son sus
1: músicos? Sus músicos son sus procesos, son este, toda la gente que colabora sus proveedores, Toda la gente que colabora. Oye, ¿sabes qué? Voy a entrar a un negocio y voy a meter dinero. Y puede que gane o puede que pierda. Pues si tienes mucho dinero para ganar o perder, pues es pues mejor ve y apuesta, ¿no? Uh -huh. O sea, veías una apuesta y puede ser que ganes, puede ser que no pierdas. Pero pues, si uh -huh. tú vas a meter tu dinero, que es tu capital, que son tus recursos, yo lo menos que esperaría es tener sorpresas. O sea, si digo, oye, tengo que el, el año 1 estar facturando el 20% de utilidades, pues yo esperaría tener el 20% de utilidades. Si no, pues mejor meto el dinero a un casino y, y puede que gane y puede que pierda. De eso trata el tema del, del libro. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos proyectos aburridos? ¿Qué es un proyecto aburrido? ¿No se acaba el presupuesto? ¿No se acaba el dinero? Este, ¿Se termina cuando se debe terminar? Para mí son los proyectos aburridos. Son los proyectos que me encantan. Desafortunadamente me ha tocado muy pocos de esos. Pero sí. es un proyecto ideal, ¿no? Si como emprendedor tienes mucho dinero para gastar, pues... Gasta, a lo mejor no hagas un, un, no hagas un, un proyecto. No hagas un proyecto.
0: Si tuviéramos que darles un consejo a todos los emprendedores, a todas las startups que nos están escuchando ahorita, basado en tu libro y en todo lo que aprendiste realizándolo junto con el doctor Guillermo Villarreal, ¿qué nos podrías decir?
1: Mira, dos consejos básicos. Primero, alinea las expectativas con tu cliente identifica quién es el cliente y alinea las expectativas oye resulta que a mí me encantan las hamburguesas que hace mi compadre me voy a poner a hacer hamburguesas de mi compadre pues a lo mejor a ti y a tu compadre le gusta mucho pero a lo mejor no hay mercado para eso y todo el mundo te cuenta la historia de Steve Jobs y la historia de, de Bill Gates y la historia de Beethoven y la historia de Einstein sin embargo son, son garbanzos de libra. No, no todo el mundo llega entonces es importante tener una buena planeación y certeza ...y el segundo que se me hace también muy básico es... ...trabaja un compás a la vez... ...cuando yo estaba en clase en la universidad... De, ...en la escuela de música... ...de repente había partes que, que, me sal, que no me gustaba tocar... ...porque eran muy difíciles o requerían tiempo... ...entonces yo tocaba toda la pieza y pues, decía por decir un número... ...el 85% de la pieza estaba bien... ...y la parte que no me salía me la brincaba... ...o le sacaba la vuelta... ...entonces un consejo que me dio Guillermo... ...que me marcó de por vida fue... Oye, ese compás que no te sale Hazlo bien despacito Como lo decías en el podcast pasado Oye, es que no me gusta la, el tema de eh, contabilidad ni de financiar Oye, pues métete y trabaja bo. Ahí está el dinero Oye, que no me gusta Pues es parte de ahí Tienes que aceptarlo y tienes que entenderle Para que te evites problemas después Y evites sorpresas En la sinfónica tú vas Te van a decir que vas a escuchar una pieza de Beethoven Y escuchas la pieza de Beethoven Y la escuchas como la escribió Beethoven No, Nadie se pone a improvisar en cosas donde tú estás poniendo tu dinero, a mí no me gustaría que hubiera sorpresas. ¿verdad? Ya. Ese es el concepto del, del libro. Me gustó
0: lo de trabajo, un compás a la vez. O sea, si tienes que desarrollar un hábito, hazlo con voluntad, paciencia, y con el tiempo va a empezar a salir. ¿Ese es el mensaje? Ese es el mensaje. Muy bien. Oye, y bueno, a ver, platícanos ahora un poco de... ¿Alguna historia que te haya marcado como músico y al mismo tiempo como
1: jefe de proyectos? Mira, ahí, hay un montón de historias. Es, de repente, Platícame la que más te gusta. De repente me pongo a platicar. Fíjate que nos pasó, llegamos a Cuba y, y no llegábamos a un hotel, llegamos a casas de estudiantes. Entonces decía la gente, ah, músicos mexicanos y la gente tenía la idea de volvemos al tema de las expectativas se imaginaban a Pedro Infante cantando con una guitarra este eh, y, y entre nosotros había un, un pianista que se, llamaba, se llama Mauricio que nos manda un saludo y se puso a tocar el himno del Monterrey y la gente se nos quedaba viendo casi como que oh decepción también algo que les llama mucho la atención es que les platicábamos que aquí en los camiones Teníamos prohibido, la, estaba prohibido subirse vendedores y músicos y la gente no, 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 no entendía el concepto yeah. Entonces volvemos al tema de expectativas eh, Yo tengo que tener muy muy clara la expectativa de lo que tengo que trabajar para poderse este hacer un muy buen proyecto Y, y si te pones a ver, nos la pasamos la vida Edwin trabajando en solucionar conflictos ¿Cuál es la mejor manera de evitar que se genere un conflicto? Alinea las expectativas. Algo que me da mucha risa contigo es de que nunca coincidimos en el horario. Siempre, nunca. siempre decimos oye, nos vemos a las a las a X horas y alguien llega media hora tarde sí. o alguien llega media hora antes. Pero algún día lo lograremos. Así. <risa> así
0: es. Bueno, fíjate todo qué importante es. Yo veo que yo siento que ahorita el, el espíritu emprendedor de la generación X era muchísimo más poderoso que el espíritu emprendedor de los millennials. Eh, el 95% del empleo en México lo hacemos los lo hace la generación X. Lo hacemos la generación X. Y los millennials son más precavidos, son más cuidadosos, no se arriesgan tanto como nosotros sí lo hicimos. De hecho, todavía hoy, de todo el sistema financiero internacional, con todos estos mecanismos tan complejos, con los que opera, pues son, son producto del, de la afinidad al riesgo de la, de la generación X. Sin embargo, para todos esos millennials que están allá afuera, que tienen talento musical, ¿qué les vamos a decir?, para adelante, busquen sus 10.000 y sus 20.000 horas, o simplemente aprendan, analicen, absorban, y después aplíquenlo en sus proyectos.
1: Así es, trabajen un compás a la vez, o sea, y, y, y el tema de la paciencia es algo que, que se ha perdido, Edwin. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, somos contemporáneos, sí. cuando te encargaban, oye, viene el 21 de marzo. Pues ve a la papelería, compra la estampita Benito Juárez, este, ¿Sí? ve a pie, tráetelo, escríbelo con pluma azul, que no te, no, no te salgas de la línea, sí. este, a lo bonito y entrégalo al siguiente día. Yo no sé si la maestra los leía o no los leía, pero por lo pronto una microletra tienes que sacarlo. Hoy les encargan Benito Juárez y, y es triste, a veces no saben ni quién es Benito Juárez. Bueno. Wikipedia, copy, paste, li, vámonos. y vámonos. Entonces, yo creo que eh, esas facilidades que han tenido las, las nuevas generaciones, yo no sé hasta dónde los jueguen en contra el día de mañana, cuando tienen que enfocarse a una tarea. Antes se nos iba la tarde en, en saber quién era Benito Juárez.
0: Sí, es correcto. Pues, Lauro, no me queda más que agradecerte que hayas venido a Mundo Generacional. Eh, te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado mi invitación. Y pues no sé si quieras decirle algo más a alguien de todo este conocimiento que tienes y de todo lo que dice tu libro. Un último consejo para, para, la, para los niños más chiquitos, para la generación contemplativa, para los niños que empezaron a, a nacer a partir del 2006. ¿Qué, hay mensaje, ¿Qué mensaje hay para los más para los niños respecto a la música?
1: Mira, la sinfonía perfecta no existe. Entonces, siempre hay posibilidad de trabajar y de ser mejores, de hacer mejor las cosas. Muchas veces queremos exigir el que salga a la perfección. Sin embargo, tenemos que ser muy pacientes y te, ser muy complacientes. Simplemente ahorita estoy en un par de proyectos que se me han complicado enormemente. este Y no hay más que para darle para adelante. Eh, un gente, compás a la vez. Un compás a la vez. Exactamente. Y seguir aprendiendo.
0: Muy bien. Pues, Lauro, muchísimas gracias. Amigos, muchas gracias por habernos sintonizado, por haber escuchado el podcast. Ya saben que muy pronto va a haber otro nuevo programa. Ya tengo nuevos invitados este, para el Millennial Jefe, para el Millennial Deportista. Vienen cosas muy padres. No dejen de estar pendientes de suscribirse y de poner este, sus comentarios para que yo pueda seguir pues, eh, mejorando el programa. Y haciendo los, eh, agarrando sus sugerencias para hacer programas de los temas que ustedes me piden Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien Y nos vemos en el próximo programa Hasta la vista, chao